1: ¿Cuánto debe medir un piloto de Fórmula 1? ¿Existe una estatura ideal o perfecta? He visto pilotos con evidente sobrepeso en diferentes competiciones en los Estados Unidos. Pero, ¿y en la Fórmula 1? ¿Hay una dieta especial, recomendada? Eh, ¿Durante los fines de semana qué comen? que beben antes de una carrera. Pero más allá de lo físico, ¿cuáles son las obligaciones de un piloto de Fórmula 1? Tienen que ir a todas las conferencias de prensa. ¿Cómo es el mundo de un piloto de la máxima categoría? Cuando por primera vez los pude ver en vivo en el Gran Premio de Brasil de 2015, me dije, a mí mismo, estos tipos tienen el mejor trabajo del mundo. Les pagan por manejar los mejores autos del planeta y pueden volar en ellos, pero todo eso tiene un costo. Compromisos, Viajes, preparación física y mental, dietas y todo tipo de tareas deben cumplir hoy los 20 hombres más afortunados del mundo. Los 20 pilotos que componen la grilla del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 hoy 2022. Soy Reiniero Guerrero. Soy Carlos Jimeno. Y yo, Eduardo guano Frías.
2: Esto es Al Límite. Historias detrás de la Fórmula 1.
1: Ha cambiado los tiempos totalmente. Si pensamos de la era, uno ve a Fangio, la imagen de Fangio mm. era. A Frailán González. Fray González, sí. en Brasil, sí. era, era peso, Eran sí. señores que se comían una cazuela sí. y se subían al auto. Claro. O una botella de vino y se subían al auto. Sí. O James Hunt. A sí. Fumando un cigarro y una cerveza post carrera. O sí. a Stuart también. Varios, varios yo creo que. Imágenes imposibles. Y también era bastante
0: vividor, sí, como le gustaba decir sí, a algunos claro. ahí. Yo creo que los brasileños en general lo eran. Pero Cena fue el de los primeros en marcar el camino hacia una excelencia deportiva. Cena sí. tenía un, mm. un, estaba él en, en su cabeza muy mentalizado en ser no solo el mejor piloto, sino que sabía que para lograrlo tenía que estar en, en la mejor condición, tanto espiritual mental, espiritual y física Quizás en algún minuto pasado entendieron
1: que no solamente era manejar un auto sino que había que ser un buen atleta para manejar un auto Yo creo
2: que en algún momento esto empezó a a mutar hacia el mundo del deporte y no solo de la tuerca, no solo Mm. del automovilismo Eh, Cuando empezaste la editorial Reinero, tú decías ¿Cuánto mide hoy un piloto de Fórmula 1? En algún momento no era factor la altura, ni el peso Comenzó hacerlo.
0: otras dimensiones, ojo.
2: Comenzó a hacerlo y, mm. por ejemplo, hoy día tenemos un Zunua con menos de un metro eh, sesenta. Sí. Yo recuerdo a Beber, excepcionalmente Red Bull y Horner y los ingenieros del equipo se partían la cabeza tratando de hacer mm. un espacio para que pudiera poner las piernas. Hablamos
0: de
2: 1,96. 1,93, perdona Beber. Claro, no. eh, hoy día los más altos son Albon y Ocon. Con un, eh, y algo, un 86, ¿no? Vettel, que estaba mm. en 1.82, ochenta 83. tres Pero, ¿dónde está el punto aquí? Al menos como yo lo veo. Cuando el deporte entendió, el automovilismo entendió que los pilotos de Fórmula 1 podían ser eh, más eficaces al volante si su condición física era eh, distinta a la que tenían. Que empezaron a alimentarse mejor, que los entrenamientos físicos comenzaron a ser más similares a los de otras disciplinas, que empezaron a buscar en promedio estaturas más bajas. Pensemos en Prost súper bajo y súper menudo. Sí. quizás más menudo que escena que, que se vea como más, más, más trabajado pero todo empezó a mutar hacia allá y, y cuando se instala la preparación física de un modo metodológicamente hablando eh, estricto eh, la categoría empieza a obtener este tipo de pilotos que hoy día tenemos
0: Sí, yo, yo personalmente creo y lo hemos conversado aquí eh, que el, el piloto para mí hoy día en términos conductivos puramente tal Eh, Creo que es menos relevante que el auto y el motor. Eso lo hemos dicho en nuestras conversaciones. Y creo que el piloto hoy día es un peso manejable que se puede distribuir de una determinada forma dentro del auto, cosa de que su aporte no solo sea el de conducir, sino que también hay un aporte en términos de peso para lograr un determinado equilibrio y eso tiene que ver con una buena condición física y tiene que ver con un tamaño, con dimensiones dentro del auto mm. Bueno, si lo suma a la ingeniería mm. del astre que tiene un auto
2: y un piloto en promedio está pesando 75, kilos,
0: 75 kilos esa claro. es la
2: media eh, ¿Cómo distribuyan esos 75 kilos respecto de otros pesos que lleva eh, claro. el monoposto? Puede ser importante. Yo sí sigo creyendo que un deportista, y aquí nos escapan los pilotos, mientras más entrenado física y mentalmente está, mejor competidor va a ser. Mm, absolutamente. Y sí. lo podemos ver, por ejemplo, en Hamilton. Mm. Si uno sigue, porque a través de las redes sociales podemos más menos cierto, seguir su rutina, uno va a ver la progresión que ha tenido Hamilton en los años físicamente.
0: Mm. Y Oye, está más pesado que nunca. Claro. Yo diría que más que pesado... Con una masa muscular. Está más trabajado. Sí, sí absolutamente. Se lo ve. Y, y a mayor
2: edad necesita mayor resistencia. Sí. Y en ese sentido es su condición física. Uno uh-huh. ve a Verstappen, menos fibroso que Hamilton, pero delgado. Y en general todos más o menos tienen ese biotipo. Uh-huh. La categoría entiende, y yo creo que los propios pilotos entienden que si no llegas así a competir claro. no vas a ser un piloto de grilla o probablemente las oportunidades van a pasar ante ti mm. y no las vas a poder continuar.
1: Además sí. que hay unos datos muy entretenidos o sea, un a piloto de Fórmula 1 puede llegar a perder 1,8 a 3,6 kilos claro. por
0: carrera. Agua. Eso, ahí está la pérdida, en agua. Se les va el pero, agua. Pero la es impresionante. Es salvaje. es De verdad o sea, baja, cuesta, su, cuesta Subirte con
1: 70 kilos bajarte con 67. Sí, sí claro. Sí. Me subo ¿Piensa Miami? Hago la, hago, hago la dieta ¿Puedo hacer la dieta
0: de la Fórmula 1? ¿Te acuerdas de él? ¿Cuál? Yo le haría feliz. ¿Te gusta, ¿no? Oye. Pero absolutamente Yo le haría feliz <risa> Lo malo que a mí Esto me, me, me juega de contrapeso ¿Cómo te no sacamos sé si... del auto? ¿Cómo no se sé... colocamos el auto? Y ¿Cómo te sacamos del no, claro. auto? claro No sé Tendría no que poder ponérmelo Como si fuera un vestido El auto así, Piensen ¿eh? en
2: Miami Por ejemplo o en, o, en, en o en Yedá también sí, había en mucha Malasia. más temperatura 40 grados, o en Malasia,
0: humedad extrema Singapur
1: eh, sí. en Singapur Juan, corren de noche con 40 grados sí,
2: ¿Cuánto influye
1: ahí eh, la condición física
2: del deportista? Porque, Por ejemplo, la hidratación no es cuando siente sed comienza antes claro. eh, todo esto tiende al trabajo metódico eh, de preparación que hoy tiene un deportista que empieza 36 a veces 72 horas antes de la competencia para medir los parámetros de electrolito los parámetros de creatina y un montón de, de definiciones químicas que tiene que tener el deportista que hoy día están completamente eh, ¿cómo se dice? Eh, tabuladas mm. y ahí empiezan a medir, esto es así ya no es, sí. yo creo que estoy bien no, me
0: parece que me siento bien no, si estoy, comí bien, es gracias, que, tomé agua no. es que todo, todo tiene que ser extremo en, en el sentido positivo de la reacción Y me refiero, por ejemplo, a la toma de decisiones. Eh, hay una persona de apellido Lobato, ¿no es cierto?, que sigue mucho a Alonso, lo ha seguido toda la vida, es un fanático de él, pero además un comentarista muy conocido español. Y él eh, hace dos, tres carreras atrás, creo, cuando Alonso increpa al chino, o a quien increpa pasándolo por el lado, que lo pasó con las dos ruedas por arriba del pasto, ¿se acuerdan? Era una. Bueno, y, y lo increpa, le saca la mano, creo que mm. fue al chino, eh, o, o a Tsunoda, no sé, a su noda, que que fue. fue a su noda, sí. Eh, y vato dice, oye, este gallo, claro, van tan rápido y piensan en todo y hacen muchas cosas en tan poco tiempo que la verdad son dueños del tiempo. O sea, mm. ellos son dueños del tiempo. Porque la vida frente a ellos pasa tan rápido y son capaces de hacer. Incluso hasta un reclamo a un piloto sacar la mano por el lado a 300 y tantos kilómetros por hora con las dos ruedas por arriba del pasto y las otras dos. O sea, el control del tiempo que tienen es increíble. Yo también creo en eso, es verdad. Por eso que cuando estos pilotos se pasan a otras categorías de menor velocidad tienen mucho tiempo para trabajar sobre ese auto. Porque claro. están acostumbrados Mira, a, a otra eh, a otra exigencia en términos ritmo. de tiempo. Yo, otro yo, ritmo, Yo sí. planteo dos cosas aquí.
2: La primera, me, pregun- me han preguntado unas cuantas veces... ¿Cómo es un buen piloto? ¿Quién es un buen piloto? ¿Quién es? Porque, por ejemplo, un buen futbolista es un tipo que tiene habilidad, técnica, velocidad. Hay otros que trabajan sobre la base de la fuerza, ¿cierto? Mm. Un XX desarrollando ciertas destrezas, todas en función también de una base física. Si no, ya no es posible. Mm. Ser competitivo no es posible. Bueno, sobre esa lógica... ¿Quién es un buen piloto? Me preguntaba una persona o un par de personas la otra en una reunión. ¿Cómo define un buen piloto? Uno define a Messi porque es rápido, porque hábil, porque tiene buena zurda, etcétera, o a Diokovic porque es rápido, tiene buen revés, saca muy bien, etcétera. ¿Cómo es un buen piloto? Sí, dime. Bueno, un buen piloto es un tipo que muy rápido, como dice Wallo, muy rápido puede hacer muchas cosas. Porque uno dice, ¿qué es rápido? ¿Por qué? ¿Porque el auto es rápido? No, claro. él es rápido. Sí, pues. Él, el que está más rápido que el auto. Pues.
0: Es más rápido
1: que la máquina. para sí, allá claro.
0: Exactamente.
1: Para tomar decisiones, Claro. Y pues. también para, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver un piloto hoy día tiene que enfrentarse a ese volante, ese manubrio sí. que tiene 15, 16 botones, con sí, cada mira. uno con diferentes instrucciones, y uno lo puede ver hoy día en la, en la marcha, sí. cuando van gestionando modos sí. y, y no perder de vista lo que va y viendo sí, que to, la curva todo se todo está llegando, es todo es, es impresionante. Todo
0: eso es increíble, Rainiero, pero a mí siempre me gusta aterrizar este, este dato. Eh, los pilotos de vehículos están montados sobre un elemento que tiene potencia, ¿no es cierto? Eh, esa potencia se conoce por los HP. Un HP es más o menos la fuerza para levantar 75 kilos de peso a un metro en un segundo. Creo que esa es la definición, ¿ok? Si no es muy cercana. Toma en cuenta que estos autos tienen mil caballos. Mil caballos mil que están caballos. empujando a través de dos ruedas motrices tu cuerpo que pesa 75 kilos. O sea, justamente el peso que requiere un solo caballo de ese auto para levantarte un metro en un segundo. Y esto que ellos están gestionando mil en la espalda. Por eso todo parte de ahí cuando uno aterriza estos es como poner la pelota en el suelo ya, a ver qué es lo que estamos haciendo antes
1: tú decías que, que los eh, lo,
0: lo Fórmula 1 de los años 80 tenían más caballos de fuerza ¿no? No, sí, claramente había... los, los autos de escena tenían 1500 ¿sí? caballos 1400 caballos sí, claro tenían más potencia de tenía... ahí sí que ellos manejando acuérdate
1: que ahí manejaban con una mano y la otra
0: iban haciendo cambios exactamente tenían 1000 caballos litro porque los motores eran 1500 y de esos 1600 y tenían 1500 entre 1500 1600 caballos dependiendo si era clasificación o carrera eh, eso era impresionante
1: Mira, ya, eh, no, mm, quería te...
0: terminar un poco la idea Reiniero, muy cortito sobre,
2: eh, fue bueno el apunte sobre esto de cómo explica si un tipo es rápido y si físicamente mm. está preparado para ser rápido pensar en una persona manejando a alta velocidad ahí está la grande diferencia sí. cuántas cosas eres capaz de hacer a 200 km por hora ¿Cuántas cosas Hola. eres capaz de hacer a 140 kilómetros por hora? Mm. A 120, en una carretera, que es el límite que tenemos en Chile. El van uno puede ir más rápido, yo en Estados me Unidos a también. 120. Es, es, 120. Más
1: rápido. Yo también. Por me va a dejar sueños. Yo no
2: declaro nada. ¿Qué podemos hacer? No, yo sí. ¿Qué podemos hacer <risa> a 100?
1: Abiertamente, uno no, no puede.
2: Sí. ¿Qué podemos hacer a 120? Ya, X, X, X. Bueno, hay muchas cosas más. El que te presiona atrás, el que te está hablando en el box, mm. el neumático, ¿cómo lo paso? Dos autos para adelante, sí. viene esta curva, sí. viene esta otra. Son un montón de cosas. Ese es un buen piloto. Sí. Pero eso, sí, dale. Pero para eso hay que estar preparado hoy, mental y físicamente. Y sí. esas dos cosas van de la mano. Absolutamente. Porque si no tienes una buena condición
0: física, sí, pues.
2: no vas a ser capaz es que de tomar vos, buenas decisiones. Ahí,
0: ahí voy ese punto donde. Un, de, un detallito antes que, que asumas tú. Eh, tú acabas de decir, mental y físicamente. Bueno, Cena le metía el componente espiritual. Y también Hamilton lo ha puesto en el último tiempo. Y también Fettel lo introdujo en el último tiempo. Mm. Por eso entre
1: las obligaciones que tiene un piloto de Fórmula 1, esto yo no lo sabía lo, lo estuve leyendo, dormir o sea, dormir no es negociable, no no es parte de comida, si te si sí. ganan, no. De hecho, se recomienda y según un estudioso que trabajó para Renault con Fernando mm. Alonso, decía que cuatro horas antes de una carrera, cuatro horas antes de la carrera, el piloto debe dormir una siesta, sí, se está no estamos hablando de la siesta de dos horas que se pega uno en el Medio, colegio. Medio ¿no? horita. Veinte minutos, ¿Sí? 25 minutos, es fundamental para sí. reflejos, estar operativo, mm. bien f- funcionando. Pero es interesante esto que no es negociable, es parte no, no del es contrato.
0: No es negociable. Usted tiene que dormir tantas horas. Tenemos, tenemos un esto funcione. Tenemos un campeón chileno, campeonísimo chileno, que hacía eso y que de hecho tiene una foto hermosa, por ahí la tengo guardada, Carlos de Gabardo, compadre. Cada vez que paraba y había una pausa, él dormía. Se bajaba de la moto y el hoyo que hubiera en el desierto, se metía y dormía 10, 15 minutos. Siempre lo hacía. ¿Y cómo lo.? Espérate, yo puedo entender a un piloto de Fórmula 1 que igual es difícil, previo
1: a una carrera con la adrenalina que significa, no sé, todavía 4 o 5 horas que comienza, tenés que subirte al auto y hay toda una adrenalina que te, no te permite eso. Me imagino que eso es parte del entrenamiento, pero no me imagino un tipo bajándose de una, de una etapa en el medio del desierto en Dakar, hay dejando una, la moto y a dormir. Hay uno, sí. hay uno, hay uno. Así se hace. Hay unos enlaces y unos
2: regrupamientos donde antes de largar una especial mm. que es muy larga, o en mitad de una que es muy larga, y se claro. reabastecen, tienen unos pequeños márgenes. Son 5 minutos, 10 minutos, sí. se sacan, se sacan ese vacío que trae cuando el cuerpo empieza a causar cansancio. Pero sobre esta obligación que indica que tienen que dormir, también Cómo tienes que comer, cómo tienes que vivir. Pensemos mm. en Sunoda, Reinero. Mm. ¿Te acuerdas? Sí. Sunoda, sí, sí. promesa del automovilismo japonés. Onda, lo único que quiere es tenerlo en el equipo. Mm. Le abren una oportunidad en Alpha Tauri. Mm. El tipo muestra que tiene manos, que tiene el perfil eh, biológico que hoy día se busca: menos de un metro sesenta, liviano como una pluma, mm. pero desordenado como él solo.
0: Sí, y un carácter desordenado de, en términos mentales. un, hablando, un sí. carácter sí. de mierda ya, perdón perdón que lo lo diga, pero... ¿Y
2: qué hacen con su sí. Oye, Sunova, tú tienes que vivir como un profesional. Estos claro. son los profesionales. Mira, sí. así vive Gasly, así vive Albon, claro. ni hablar de Verstappen. Sí. Mira, los que están dentro de la academia de Red Bull. Entonces, lo comprometen a esto, mm. que es básicamente seguir una rutina. Eh, levantarse a cierta hora, desayunar. Tener una dieta, un balance, empezar a pesarlo. Esa, ese tipo de métricas que parece como que son muy novedosas en la Fórmula 1 y ya llevan por lo menos 10 años. Y en otros deportes, 15 años. Sí. Lo que decía al comienzo, se incorporó toda esta lógica súper científica de definir cómo debe estar preparado para competir. Son 5 litros de agua 24 horas antes de la carrera que tienen que tomar. 5 litros de agua. De esos 5 litros de agua, pierden dos antes de competir. En el momento en que se ponen el mono, es cuando más sudan, porque el cambio de temperatura claro. es muy alto. Mm. Eh, y fíjate cuánto se hidratan después las premiaciones. Por eso, junto con el trofeo, te, te fijas. Y agüita, siempre. Y la, y la toallita, al tiro, inmediatamente. También. Entonces, mm. todas esas cosas creo yo que lo que han hecho es llegar a estos a esto ritmos superlativos, que probablemente antes los autos eran más pesados, más potentes, como decía Guaro. Pero hoy día la intensidad mm. y el ritmo es
1: más parejo. Y, y yo creo que apunta obviamente toda la profesionalización no de, de, ya que está absolutamente a prueba de todo y que tú recién lo decías cuánto tiene que dormir ¿Cuánto tiene que pesar? ¿Qué es lo que tiene que comer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que tiene que hablar también? Que ese es otro sí, aspecto importante sí, hoy sí, día sí. que está muy manejado sí, sobre sí. todo hoy día con los medios de comunicación tan, tan, tan potentes y se han amplificado a través de las redes sociales por eso es que siempre uno los va a ver a los pilotos con una persona al lado del mismo equipo y lo graba, y grabándolo sí. porque es una... desmentido. Exactamente, sí. para, es, como, es una pega periodística para claro, tener ese respaldo claro. de, de decir que después obviamente le pasan la cuenta, yo, yo recuerdo, esto es un es una anécdota que cuenta Hernán Crespo, jugador de fútbol argentino, que cuando debutó en River, o o en sus primeros años, hay un partido que hace dos goles. Valdanito. Y y lo sacan antes que termine el partido y aplauso, y era una nueva aprovenso. Y cuando le hacen la entrevista al final del partido dice, bueno, sí, ¿te sacaron por los aplausos? Dijo, sí, a lo mejor, no sé. Bueno, al día siguiente, el lunes, llegó y Pasarelo estaba esperando con el diario a decirle ¿y esto? Así que te sacaron por los aplausos. No, hijo. bueno, acá hay que decir las cosas, aquí hay que, hay que pensar lo que se va a decir, porque esto es River, etcétera. Bueno, eso que pasó en el año 90 y una anécdota muy interesante que cuenta Crespo en la Fórmula 1 hace rato ya está tomado, porque todas las palabras que dice, bueno, todo, 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 pues se los en su sí, contra, ¿no? Absolutamente, es sí. cuidado con lo que vas a decir, no, o sea, porque sí. más encima de va representando una marca. Claro eres el reflejo de la marca finalmente sí. y hay auspiciadores detrás en el chip hay mucha eres la imagen de cada, de cada auspiciador
0: y de cada marca y de la marca exacto de la marca del auto que conduces de la moto que conduces Eso, de la ropa que te pones todo es sale, mira hoy día Pero ya ese no compromiso sí, es compromiso sí. es que es parte ah. de la carrera es sí. parte de la carrera o del sea, discute, fin de semana, es... pero un buen piloto lo sabe de antes. O sea, él se mete al, cir- al circo este sabiendo que eso es sí, así. Sí, claro. Su es un caso especial, que viene de Japón, donde, qué, qué sé yo, no sé qué fórmulas corrió antes su Ra-
2: Mira, Russell y Norris también ah. tuvieron unas pequeñas salidas sí, de madre en su comienzo Sí,
0: porque como. tiene eso mismo,
2: es decir, tienen 19, 20 años y lo exponen a diferentes situaciones y por mucho que haya uh-huh. leído eh, el dress code y la guía de comportamiento sí. el del Manuel, equipo, el manual, el el sí. ¿cierto? Oye, estudiate esto y estudiate lo y cada sí. fin de semana estudio igual se sale pues son muchachos, más los periodistas mm. buscamos por ahí por acá para para poner picantes. Sí, obvio. Las salidas de madre hoy día usualmente no son en las carreras. Las mejores declaraciones o las que generan controversia claro. o las más honestas
0: Yo diría que están antes y después
2: son Sí, claro o en España con sí. Alonso, eh, por ejemplo, el palo que le pega ahora al Pine, que no quieren invertir, casi no van a llegar a ningún lado, que es un equipo que depende de un directorio que quiere vender autos, etcétera
1: Pero también ahí también son los años de experiencia. Alonso se permite esa licencia y nadie le va a decir nada. Y, y, por y mucho y que el... siga y respete Retira la regla, el... pero él, sí. él, él, él sí. tiene espalda. Él tiene espalda la absolutamente, presidenta. por eso que
0: además no le duele que una claro. persona como Alonso <coughs> diga lo que, lo que de acuerdo. Diga.
2: Pero atendiendo a esto que estamos diciendo, ya. ¿cuándo lo hace? No claro. lo hizo el fin de semana en no, Hungría. Claro. Lo hace fuera del contexto de la, de la, de la carrera. Sí, de la carrera. Porque en el fondo hay un poco más, es un poco más dueño de sus palabras. Yes. Cuando se pone eh, el trajecito blanco con azul, eh, es parte de Alpine y no puede decir este tipo de cosas. Mm. Así que mm. yo creo que de algún modo eso controla, pero también ha puesto un poco más fome las declaraciones, Esas peleas picantes que nosotros <ríe> veíamos, ya no, mm. no me imagino un piquete. ¿Un piqué tal eh, Salazar hoy día?
1: No, 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 no. Ojo, que el año pasado, acuérdate que um, la Russell, Russell flag... le fue a pegar a Botas sí. en el auto, sí, cuando, yo... en, en, sí. en la Mila Romaña. En, pues, en, pero, también, en pero también
0: estuvo súper eh, picante lo que ocurrió entre Hamilton Verstappen en las últimas carreras. no Entre pero, ellos hubo sí, no, Rose,
1: no Nunca a nunca ese nivel, claro. Estuvo sí. más fe.
0: picante lo de Verstappen con
2: Ocon. Pues, ¿Te acuerdas? Ah, ¿no? también Ah, Ese fue el, fue el, ese fue el sí, último sí. con Ato. Que claro, yo
1: fui. Sí. El sí. último conato no. por, por traer una palabra Estuvo, de don Jorge. Bueno, eso, eso le costó. Muy bueno Eso ¿no? tiene que ver también con un manual de comportamiento. Eso a Verstappen le costó una, un siglo, una multa. Una, una multa económica sea, grande. Creo, 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 que 20, 25, creo que 25 mil
2: euros le cobraron sí, po.
1: por, bueno. por, por hacer eso. Por una salida, obviamente, que uno podría decir está bien, mm. déjelo, de, de son personas, son seres humanos, los fue a buscar ahí al, al no, pit, porque bien. el francés, como buen francés, hizo como, no te vi, no sé, y el otro, que está indignado. No. Bueno, esa, esa salida de madre le costó 25 mil euros. También sí. aprendió cifras Sí, absolutamente. Aprendió porque yo creo
2: que si él hubiese recibido el impacto que le dio Hamilton, no vamos a hablar de si ¿Cuál, entró cuál, por cuál, fuera, cuál. por dentro. Ah, no, que, no, que le dio no,
0: Hamilton a él. Claro.
2: En ese momento...
1: Ah, siendo claro. el Verstappen de antes ese que empujaba con? Sí, porque capaz que va ah, a ir a, pegarle a Habría sido
0: distinto, sí. es verdad.
1: Bueno, es, es, la, es, es la vida de un piloto de Fórmula 1 mm. justamente porque la Fórmula 1... A, a, de lo que partíamos, ya no es la Fórmula 1 de Fangio, ni la de Froland González, ni tampoco la de Prost, ni Sena que ya en ese minuto era muy profesional sino que hoy día estamos ante un espectáculo absolutamente regulado, eh, casi serializado, los pilotos saben lo que tienen que hacer hay un cierto manual de comportamiento dentro y fuera de la pista y eso me parece que es parte de el que se suma a este, a este selecto grupo de 20 pilotos que son 20 personas en el mundo que solamente pueden acceder, tienen que saber a lo que van, ¿no?
0: Sí, hay un detalle súper super interesante que tiene que ver con lo que hacen los pilotos gran parte de ellos luego de retirarse de su actividad deportiva más profesional eh, la mayoría son coleccionistas de autos y motos <risas> la mayoría viven en escenarios en donde se hacen competencias de autos clásicos vestidos a la antigua con gorros de cuero con, con ropas muy artesanales les encanta vivir lo que alguna vez fue el deporte tuerca. Esto de tener un compromiso mucho más con el entorno sobre estos vehículos. Y se salen también del mundo, de este mundo absolutamente reglamentado. Vas a hacer el mundo de ellos a la pinta de ellos, haciendo lo que a ellos les gusta. sí Es muy bonito eso.
2: Yo creo que a mí al menos lo que me llama la atención de este nuevo piloto, del nuevo perfil que tiene que tener es que añadió una cultura de de optimizar físicamente Mm. su condición y que eso también lo ayuda mentalmente y que al mismo tiempo hay que decirlo, lo hace más exigente para que se sostengan en la categoría. Mm. Va a ser más difícil para otros llegar a ser pilotos de lo que era antes. Y mira, con esto quería cerrar mi opinión respecto a este punto hace poco conversé con Nicolás Pino tiene 17 años este chileno que sabemos bien está corriendo la Europa en Lehman Series y resistencia también en Europa y que <ríe> siempre ha tenido como sueño al menos que lo lleguen a testear en algún equipo mm. Fórmula 2 quizás y la Fórmula 1 por supuesto y un par de personas lo escucharon hablar esta entrevista que, que tuve con él y encontraron ridículo el tono de Pino y la manera en la que él hablaba y yo les dije, ¿por qué lo encuentran ridículo? Porque se aprendió el libreto Memoria. Es, lo que, es lo que tiene que hacer, po, Claro,
0: claro. No entienden. No así así funcionan en Europa las cosas. Sí, po <risa> Eso. Exacto. No todos
1: entienden eso. Al límite, historias detrás de la Fórmula 1. Soy Rainiero Guerrero. Soy Eduardo Frías. Soy Carlos Jimeno.
0: Al Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Raimiero Guerrero, Gualo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción Sonora, Nicolás Aguirre.